0: Herdgeflüster, der offizielle Berlin Food Week Podcast mit Johannes Petzold.
1: Herdgeflüster, die fünfte Folge, auf zum letzten. Hallo, sagt nochmal Johannes Petzold im Bikini am Zoologischen Garten von gestern und findet heute das House of Food statt. Rund 70 Stände mit Trends, mit Ausstellern wie Conflict Food, die auch im vergangenen Jahr schon dabei waren und Produkte aus. Krisengebieten wie Afghanistan vertreiben. Den ganzen Tag kann man beim House of Food stöbern und probieren. Von Smoothies bis Blaubeeren aus Kanada. Und im Gespräch erfährt man, was das Freimeister-Kollektiv uns anbietet. Oder wir machen jetzt schon mal einen 15-minütigen Rundgang durch das House of Food, auf dem die Erzeuger, Vertreiber, Handwerker ihre Produkte auf der Berlin Food Week anbieten.
2: Mein Name ist Marc Schmidt und ich bin äh, von Öl Berlin und wir produzieren und vertreiben naturbelassenes, biozertifiziertes Koroneki-Olivenöl. Was macht euer Olivenöl speziell? Das ist zum einen die Geschichte, dass wir als drei äh, junge Berliner einfach mal Land gekauft haben und dort unten selbst die Ernte- und Produktion bewerkstelligen. Und geschmacklich ist es auf jeden Fall insofern ein Kontrast, als dass es ein sehr fruchtig, starkes, äh, intensives Olivenöl ist, was eine schöne Balance zwischen Bitter und Schärfe Noten aufweist.
1: Wo erntet
2: ihr denn eure Oliven? In der Nähe von Kalamata. Die Gemeinde heißt Andania und die Region ist Messenien auf der Peloponnese. Okay, und bekommt ihr dann mit, wenn die Ernte läuft? Ja, alle sind vor Ort, Freunde sind mit, Familie ist eh schon da teilweise. Wir fliegen alle runter und jeder, der helfen möchte, ist natürlich willkommen.
3: Ich bin Tabea und ich bin von Amazing Fruits. Und wir wollen hier einfach so ein bisschen vorstellen, was man alles mit Trockenpflaumen machen kann. Wir haben da Rezepte vorbereitet.
1: Gib mir mal eine Idee von einem Rezept, was man mit Trockenpflaumen machen kann.
3: Also wir haben hier Powerballs, eben mit Kakao, Matcha oder auch Kokos. Und da nutzt es halt so ein bisschen als Zuckerersatz.
1: Ah, wunderbar. Das heißt, so, wenn man low-carben will, ist man hier auch an der richtigen Stelle? Ja. Und wo seid ihr beheimatet mit der Firma?
3: Die Firma ist aus Kalifornien. Aber man kann die halt überall kaufen, diese Trockenflaumen, sie also gibt es hier wirklich bei Edeka, Aldi, Kaufland, überall.
1: Man sollte sie aber dann mit einem Kochbuch oder zumindest einem kleinen Magazin sich zusammen besorgen, um diese Rezepte machen zu können, ja.
3: ja? Am besten schon. Da haben wir auch ganz viele zur Auswahl.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Wie heißt eure Firma und was macht ihr?
3: Also das sind die wilden Blaubeeren aus Kanada. Ja? Wir wollen eigentlich hier nur zeigen, dass sozusagen, dass sie existieren. Wir vertreten die Blaubeere an sich und nicht sozusagen eine bestimmte Firma, sondern wollen sagen, es gibt in den Supermärkten, zum Beispiel bei Edeka, Aldi und so weiter, genau diese Blaubeeren von verschiedenen Firmen angeboten, gefroren oder im Glas. Und wir haben hier einfach nur Ideen, was man damit machen kann. Also zahlreiche Rezepte, eine Website, auf der natürlich noch viel mehr Rezepte sind und haben hier eben Sachen vorbereitet von diesen Rezepten schon erbacken und vorbereitet zum Essen, dass man mal probieren kann, wie das Ganze aussieht und sich anfühlt und diese Beeren sind eben noch so richtig authentische Heidelbeeren, wie sie sein sollen, schön ähm, geschmackvoll.
1: Blaubeeren, Heidelbeeren das ist ein Unterschied.
3: Blaubeeren, Heidelbeeren ist eigentlich in dem Sinne ein und dasselbe. Ist
1: ein und dasselbe? Ja. Und was ist mit äh, Blueberries und Huckleberries?
3: Das ist auch dasselbe am Ende. Dachte ich nicht. Im Grunde ist es das gleiche. Heidelbeere assoziiert man halt immer die Kleine, die von der, aus der Heide kommt, die man auf Sylt gepickt hat oder so mit. Und das sind auch diese eigentlich, sind halt richtig aus der Heide.
0: In Deutschland hat sich der Begriff Heidelbeere eben mehr durchgesetzt. Wir sind hier von der Blue Wild Blueberry Association und wir sprechen eben von Blueberries. Und die Übersetzung im Deutschen ist halt die Heidelbeere.
1: Willst du mir sagen, dass Huckleberry Finn eigentlich Blueberry Finn ist? <lacht> Natürlich. Aber wenn jetzt allgemein die Heidelbeere aus Kanada vertretet, wie erkenne ich die denn im Laden? Da
3: steht dann auch wirklich kanadische Wildblaubeere. Vor allem ist es wichtig, dass... oder Heidelbeere. Hier ja. in Deutschland Heidelbeere. Also es ist dann als wild und kanadisch gekennzeichnet. Und es geht nicht um die Marke, die dabei, die das verkauft.
1: Dann, warum macht ihr das dann? So aus äh, guten Stücken macht man es ja, nicht also einfach? Also, äh, bezahlt euch Trudeau selber oder wie funktioniert das?
0: Wir arbeiten für die Wild Blueberry Association. Das ist sozusagen ein Verband der Blaubeer, also der blaubeer Also sie werden ja nicht angebaut, weil sie wild, selber wild wachsen. Und für die arbeiten wir und äh, das ist aber ein Non-Profit-Institut äh, sozusagen.
4: Mein
5: Name ist Theo, Theo Lichthardt und äh, wir sind vom Freimeister-Kollektiv, ein Netzwerk, von ausgezeichneten Kleinbrennern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum beziehungsweise jetzt demnächst auch schon äh, aus Oaxaca, Mexiko und wir bringen die besten Brenner zusammen, entwickeln mit denen gemeinsam Produkte, binden da auch sehr stark die Gastronomie ein, viele Barkeepers sind involviert in den Entwicklungsprozessen der Spiritosen.
1: Ihr veranstaltet auch das jährliche Spirit Festival. Wird es das wieder geben im nächsten Jahr?
5: Ja, ich bin also sozusagen gleichzeitig auch äh, Veranstalter und Gründer vom Craft Spirits Festival Distiller Berlin. Äh, aus dem heraus ist auch das Freimeister-Kollektiv ein bisschen entsprungen, weil dadurch natürlich die Kontakte zur Brennerszene sehr äh, lebendig sind. Und natürlich gibt es das nächstes Jahr wieder. Es geht in die achte Runde am 2. und 3. März 2018.
1: Freimeister-Kollektiv klingt so ein bisschen wie sozialistisches Rebellentum. Ihr seid nicht äh, gerade für den Mainstream, sondern fördert die kleineren Brennereien. So ist es. Also
5: wir arbeiten ausschließlich mit kleinen, unabhängigen Produzenten. Jede Brennerei ähm, haben wir auch besucht. Jeden Brenner kennen wir persönlich, beziehungsweise unsere Kunden kennen den Brenner mehr oder weniger auch persönlich, weil auf der Flasche ist immer das Gesicht zu sehen. Und der Name steht auf der Flasche von dem Brenner, von der Person, die tatsächlich das Produkt gemacht hat, die tatsächlich an der Brennblase stand. Freimeister selber ist eigentlich ein sehr alter Name, ein Begriff, der aus dem Spätmittelalter kommt und das waren so ein bisschen die Vorgänger der Künstler. Und zwar waren das eben herausragende Meister, die eben der Zunftzwang entbunden wurden ähm, und die eben als freie Meister äh, arbeiten
1: durften, ohne den Zunftzwängen zu unterliegen. Mich würde noch interessieren, weil man dann immer denkt, sowas gibt es ja vielleicht gar nicht mehr, es gibt auch spannende Brennereien. Um Berlin, in Berlin und um Berlin herum. Kannst du ein paar Namen nennen? In
5: Berlin äh, gibt es äh, natürlich einige, die
1: ähm,
5: produzieren. In Berlin gibt es eigentlich mehr so eine Likörtradition. Also da wird nicht äh, unbedingt Alkohol erzeugt, also keine Brennereien, sondern Destillerien. Da wird Alkohol veredelt. Gilka Bötze war so ein Name von früher. saure und so, ne? Ja, genau. saure war natürlich ein Produkt, das sehr beliebt war, das auch äh, Mampe äh, in der neuen Manufaktur wieder auferleg, äh, aufgelegt hat. Eine herausragende äh, Spirituosenmanufaktur ist die preußische Spirituosenmanufaktur in Wedding. Mit denen gemeinsam haben wir auch unseren Rhabarberlikör entwickelt. Nicht ganz so weit äh, von Berlin ist, äh, entfernt ist. Äh, die Gutsbrennerei Zinzo in Mecklenburg-Vorpommern. Thomas Neubert hat für uns einen Gin gemacht und einen Amaro. Der Kaffee für unsere Kaffeespirituosen wird von Ralf Rüller, The Barn, geröstet. Also wir arbeiten auch mit vielen Manufakturen,
2: Herstellern hier in Berlin. Christopher O'Connor, wir sind Candide-Schokoladen. Wir machen einen Cold Brew Kakao und Pralinen.
1: Was unterscheidet eure Pralinen von anderen
2: Schokopralinen? An erster Stelle ist, dass sie sehr frisch sind. Sie sind auch nicht besonders haltbar. Also wir achten darauf, dass sie frisch produziert sind, frisch konsumiert werden. Wir benutzen ausschließlich Produkte von Original Beans. Die sind also fair, nachhaltig und super geschmackvoll. Und dann ist das, also das super, super Merkmal natürlich, dass Daniel Budde sie herstellt. Daniel Budde ist jahrelang im Fine Dining einer, ich würde sogar fast sagen, Weltspitze. Also. Und
1: diese Weltspitze ist in Berlin beheimatet, Confiserie Berlin.
2: Also die Candide, genau, wir, wir sind jetzt in Berlin, wir sind in der Minusmarkthalle, uns kann man im KDW kaufen und wir werden jetzt im November was Neues aufmachen. Was denn? Wir werden aufmachen, ein, eine Art Kaffee äh, mit, äh, mit Produktion und Schokoladenverkauf.
1: Schokolade ist aber natürlich auch immer ein schwieriges Thema, weil der Handel so schwierig geworden ist. Und da gibt es ja welche, die sagen, wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann keine Schokolade mehr haben.
2: Also die wirklich ein ganz großes Szenario da aufblättern. Es gibt solche Schokolade und solche Schokolade. Es gibt äh, wirklich Massenware und dann gibt es ganz andere Produktionen, wie zum Beispiel die von Original Beans. Äh, da sind ganz andere Themen. Also wir also die
1: Massenware wird es immer geben, habe ich nicht... Äh, ja, also ja.
2: Wir, wir achten darauf, dass wir wirklich ähm, feinste Bohnen haben aus besonderen Gegenden. Und da benutzen wir eben Original Beans. Und die, die sind schon seit zehn Jahren dabei, äh, bauen verschiedene Projekte auf in verschiedenen Gegenden, Regionen in der Welt und bringen die Bohnen nach Europa.
1: Okay, ähm, ich probiere mal eine. Willst du mir eine empfehlen?
2: Ja, gerne. Äh, wir haben hier einmal Cassis Pfeilchen zum Beispiel. Innen drin fast so sowas Marmeladiges, Großartiges. Ja. Das ist Kassis und Veilchen, ja. Vielen Dank.
0: Mein Name ist Lisa und ich bin hier für Halm. Wir sind ein Start-up. Es gibt uns seit einem Jahr und wir machen Trinkhalme aus Glas.
1: Das ist ja ein überfälliges Thema, oder? Weil das Plastik wirklich seit ja, auch einem Jahr überall debattiert wird, die Meere und dergleichen. Jetzt haben es die Medien eben alle aufgegriffen. Ist denn Strohhalme, sind die so wichtig? Würden die so viel vermeiden, wenn man jetzt nur noch Glasstrohhalme benutzt?
0: Ja, definitiv. Es werden weltweit täglich drei Milliarden Plastikheime benutzt und weggeworfen. Das ist äh, das Gewicht von 500 Orkabalen, was ja, täglich auf dem Müll landet, beziehungsweise auch ein großer Teil davon bei uns in den Ozeanen. Und deswegen glaube ich schon, oder ich bin davon überzeugt, sage ich so, ähm, dass jeder Mensch, der sich ein Paket Heime kauft bei uns, damit die Welt ein kleines bisschen besser macht.
1: Und äh, so ein Glashalm, hatte ich ja mal ein bisschen Angst, dass der bricht.
0: Ja, also ich kann das ja mal äh, vorführen, vielleicht hört man das jetzt sogar. Wenn man die so auf den Tisch haut, ähm, gehen die nicht kaputt. Allerdings ist es am Ende des Tages immer noch Glas, wenn die aus einer gewissen Höhe auf einen wenn auf diesem Boden fallen, können die auch kaputt gehen. Das Glas splittert nicht, es zerbricht bei einem große Brocken. Und ich meine, wir trinken alle jeden Tag ähm, aus einem Glas. Und das kann potenziell kaputt gehen, wenn es auf den Boden fällt. Das ist nichts anderes bei dem Trinkheim.
6: Ja, Sascha von Grote Spirits und wir machen Berlins ersten Bio-Gin. Was heißt Bio dabei? Also wir, wir kaufen unsere Botanicals alle Bio ein. Ähm, schauen auf zertifizierte Produkte, genau, auf Nachhaltigkeit. Und unser Gin wird mit Spreewaldgurken mazeriert. Wahnsinn,
1: super, mit Spreewaldgurken mazeriert. Wer sind denn eure Abnehmer? Für wen ist das interessant? Einzelkunden
6: oder geht das in die Gastronomie? Nee, also geht es in die Gastronomie, aber auch ganz viele Endkunden kriegen wir hier auf dem Markt auch immer zu hören, dass sie uns schon kennen und kennengelernt haben. In wie Jahr gibt es euch? Wir haben jetzt Geburtstag gefeiert, gerade ein Jahr alt geworden. Letztes Jahr September sind wir mit dem spree auf den Markt gegangen. Wunderbar. Happy Birthday. Dankeschön.
0: Ich bin die Sandra von Breitsamer Honig. Wir haben wunderbaren Honig, deutschen Honig von Bioland Imkern in einer ganz neuen Verpackung. Und zwar ist sie ein Becher, ein undurchsichtiger Becher. Also was ganz was Neues, was man noch nicht kennt. Also gerne vorbeikommen und probieren.
1: Und der unsichtbare Becher ist ökotechnisch gut als Idee, sonst ist ja Glas genau. ja auch nicht verkehrt.
0: Ja genau, also man muss es immer speziell abwiegeln, je nach Produkt und je nach Anforderung, aber wir haben uns gedacht, wir machen den aus Papier, das ist beschichtet, das kann man im Altpapier entsorgen, man muss nicht zum Glascontainer. es ist leicht, deutlich leichter als ein Glas.
1: Was macht den Honig selber speziell und wonach schmeckt er? Also ich so. sehe hier gibt vier verschiedene genau. Sorten.
0: Genau. Es gibt vier verschiedene Sorten, wir haben die Akazie, die Blüte, die sind eher ein bisschen lieblicher, milder, nicht so viel Eigengeschmack, die Linde und der Wald sind deutlich kräftiger und würziger, also deutlich spannender, aber ganz nach Geschmackssache muss man da seinen eigenen Honig einfach finden.
3: Ich bin Annika, ich ähm, vertreibe hier Jahe Limon. Das ist Ingwer-Limonade aus Köln, aus frischen Direktsäften. Ingwer-Limonade,
1: muss ich mal überlegen, das klingt immer ein bisschen sperrig. Äh, wer trinkt das denn? Das ist es für jüngere Leute, ältere? Mixt man das?
3: Also Ingwer-Limonade ist eigentlich für jeden, der Ingwer mag. Wir haben drei verschiedene Sorten. Wir haben Ingwer-Zitrone, Ingwer-Maracuja und Ingwer-Rhabarber. Die Ingwer-Zitrone ist sehr scharf, also wenn man ein äh, starker Ingwer-Fan ist, dann mag man die am liebsten. Die kann man auch wunderbar mischen, zum Beispiel
6: mit äh, Gin für einen Longdrink.
1: Chin ist schon mal eine super Idee. Ich nehme trotzdem ein Ingwer-Maracuja.
6: Ja, also ich bin Tim, meine Firma ist Deals Cocktails, Die mache ich zusammen mit einem Kumpel und wir vertreiben Premix Cocktails. Also völlig fertig, ihr müsst damit nichts mehr machen, sie einfach aus der Flasche über ein bisschen Eis oder aus dem Kühlschrank und seid komplett fertig, ihr müsst nichts mehr selber machen. Mit Umdrehung? Mit Umdrehung, richtig. Also ein paar klassische Varianten, ein paar eigene Kreationen, ein bisschen was Fruchtiges, was Süßes, was Bitteres, was exotischeres für fast jeden was dabei.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, dann einfach mit dem Kumpel sitzt man zusammen und trinkt bei Cocktails
6: und denkt sich dann, oh wir können noch eine kleine Firma, ist das so entstanden? Zum Teil auch das, ja. Also seitdem wir volljährig sind, haben wir angefangen mit Alkohol zu experimentieren und dann eben auch äh, Cocktails. Und dann ist halt das Ding, wenn man auf eine Party eingeladen ist und Cocktails trinken will, dann muss man entweder selber fünf Flaschen mitbringen oder wenn man selber die Party schmeißt, hat man am nächsten Tag fünf angefangene Flaschen rumstehen. Und da ist das jetzt quasi die Lösung dafür. Und
1: ich merke mir den Satz, seit ich volljährig bin, habe ich angefangen mit Alkohol zu experimentieren. Ich glaube, der lateinische Auszug ist dafür Euphemismus.
7: Hi, ich bin Helena von Otsum awesome und wir machen die erste Smoothie Bowl zum Löffeln.
1: Okay, Smoothie Bowl zum Löffeln, das heißt irgendwo zwischen einem Drink und einem äh, Müsli angesiedelt.
7: Genau, also das ist praktisch eine Mischung aus einem klassischen Smoothie und einem Porridge. Das sind gefriergetrocknete Früchte, die werden angereichert mit Haferflocken, Nüssen, Samen und verschiedenen Superfoods. Das Ganze ist ein Pulver, das wird nur noch angerührt mit Wasser oder einer Flüssigkeit nach Wahl. Wir machen das zum Beispiel gerne mit einem Hafertrink oder einem Reiskokostrink. Das Ganze ist 100% natürlich ohne Zuckerzusatz und man hat ein super schnelles Frühstück in 30 Sekunden, was lange satt hält und super schmeckt. Das
1: ist das eigentlich Low Carb?
7: Low Carb ist es nicht. Wir haben relativ viele... Kursen. Medium Carb? Medium Carb eher auch nicht, weil wir haben relativ viele Kalorien, die eben von den Früchten kommen und von von den Haferflocken. Also wir sind eher so ganz in der high cup geschichte angesiedelt, aber wir haben keine Zuckerzusätze oder sonst irgendwelche Zusätze. Also es sind gute Kohlenhydrate, mit denen man sich auch gerne anfreut.
4: Ich bin der Dario vom Dörrwerk und ähm, seit letztem Jahr haben wir noch ein paar Produkte dazu bekommen, so zum Beispiel die Apfelchips, die mit Zimt gewürzt sind. Die sind auf eine spezielle Art und Weise gemacht, so dass sie halt nicht wie Trockenobst so ein bisschen matschig sind. Die sind sehr knusprig, also richtig crunchy, ähm, nach wie vor nichts frittiert, kein Öl oder Fett oder oder sowas dran. Dann haben wir noch die Tomatenchips, die sind mittlerweile äh, bio-zertifiziert.
1: Das ist nach wie vor ein Snack vor allem. Auf welcher Basis? Also das sind Früchte, die getrocknet
4: werden und, und quasi ausgerollt? Nee, das, ist ein, das sind Früchte, die zu Fruchtpüree verarbeitet werden und dann wird dieses Fruchtpüree aufgestrichen und dann gedörrt, heißt über eine Warmlufttrocknung getrocknet, über lange Zeit schonend, sodass dann ein ganz dünnes Papier quasi entsteht, knusprig. Nahezu durchsichtig, aber 100% Frucht. Aus 400 Gramm Frucht wird ungefähr die Packung von 40 Gramm.
3: Ich bin Zoe von Inju und wir vertreiben hier zwei Limonaden. Einmal Heu und einmal Flash. Flash, ein Wachmacher ohne Koffein oder Taurin und Guarana.
1: Das heißt, mein Sohn mit 13 Jahren könnte Flash trinken?
3: Er könnte Flash auf jeden Fall trinken, ja.
1: Und Heu, warum sind
3: Heu-Limonade? Heu stammt von den Blumenwiesen der Rhön, ist also tatsächlich aus... Hopfen, Quitte und Schlehe hergestellt und schmeckt nach Blumenwiese. Inju und Flash ist in Berlin zu finden und zwar in der Linienstraße 139, wo in einem Monat auch ein Flagship-Store eröffnet wird.
4: Äh, mein Name ist Ismail Anjai,
1: äh, ich komme von der Firma Made with Louvre und wir bieten Produkte aus äh, Lupinenpflanzen an. Was ist das für ein Produkt genau? Ähm, das ist so ein Yogetrink. Wir haben mehrere, Palette, äh, mehrere Produkte. Ähm, einmal die ganze Mopro-Palette quasi. Wir haben Joghurt, wir haben Eis, wir haben äh, Frischkäse. Alles als Milchersatz natürlich.
6: Mein Favorit ist unser Joghurt, beziehungsweise unsere Joghurt-Alternative,
1: die wir Lugot nennen. Und zwar Heidelbeere. Ist das vegan, wenn das lupin ist? Äh, ja, vegan. Es ist, äh, dient als Soja-Alternative. Noch einmal und jetzt läuft es. Bitte den Namen und die Firmen, was ihr macht.
2: Hallo, ich bin Thomas von Champagne Therapy. Und ich bin ein Importeur und Verkauf von äh, Winzer Champagne.
1: Das Ganze heißt äh, Champagne Therapie. Warum äh, Therapie? Therapie ist, äh,
2: wir denken, alle, alle können ein Glas äh, Champagner trinken, äh, jeden Tag das ist unsere Therapie. Ich importiere alle meine Champagner direkt von unabhängigen kleinen Winzern und alle die drei großen Regionen in Champagner, Val-de-Marne, Montage-Rams und Côte de Blanc.
4: Mein Name ist Salem und ich bin Mitgründer von Conflict Food. Conflict Food reist in Kriegs- und Konfliktgebiete und baut Handelsbeziehungen auf zu Bauern und Agrarkollektiven. Ihr macht das jetzt
1: schon einige Zeit, ihr wart auch letztes Jahr mit dabei. Was hat sich seitdem getan? Wo wart ihr unterwegs?
4: Genau, also es hat angefangen mit Afghanistan, da haben wir ein Frauenkollektiv besucht, das war Opium angebaut hat und jetzt Safran, dann waren wir in Palästina und jetzt äh, letztes Jahr im, waren wir in Myanmar und dort haben wir Tee entdeckt. Aber wir kommen auch ganz frisch aus Afghanistan wieder und haben ein weiteres Produkt aus Afghanistan, Papiermandeln. Papiermandeln? Und wenn man nicht genau weiß, was das ist,
1: ist, glaube ich, eine eurer Stärken auch, dass ihr sehr viel ums Produkt herum zeigt, erklärt,
4: visuell zum Lesen. Ne? Richtig. Also einerseits wollen wir Strukturen in den Herkunftsländern stärken durch den Handel, aber hier gibt es Zeitungen, äh, Infokarten, Rezeptkarten, alles mit dabei. Wir machen Veranstaltungen, Symposien, Konferenzen, damit man hier ein bisschen mehr erfährt über die Länder, die oft nur mit Krieg und Terror in Verbindung gebracht werden.
1: Konfliktfood, Freimeisterkollektiv, Porzellan, Espressmagazin magazin und viele mehr. Alle haben sich an diesem Wochenende im House of Food im Bikini eingerichtet, um ihre Produkte vorzustellen. Und wenn man da im Erdgeschoss vom Bikini an diesen Ständen vorbeischlendert, kommt man an dem Riesenfenster vorbei mit Blick auf den Zoo. Das Affenfenster eben mit guter Aussicht auf die Affen. Da kann man sich dann eine kurze Pause gönnen, so wie Michael Hetzinger vom Berlin Food Week Team, der ganz entspannt auf die Woche zurückblickt. So, jetzt sind wir am äh, Wochenende angekommen und jetzt äh, hat House of Food aufgemacht hier im Bikini die vielen Stände, über die wir in diesem äh, Podcast jetzt schon gehört haben. Und jetzt möchte ich eigentlich äh, von einem der
6: Veranstalter wissen, wie die Woche für dich gelaufen ist. Sehr gut, wir sind sehr zufrieden. Es war eine sehr schöne Woche. Wir haben von allen tolles Feedback bekommen. Die Stadtmenüs laufen gut. Und die Workshops waren alle voll. Man hätte fast noch mehr machen können. Es war diesmal ja ein bisschen abgespeckter. Wie war das für dich? Die ganze Woche tatsächlich ähm, nicht ganz so trubelig wie die letzten Jahre. Also, Aber das Trubelige für...
1: Eine Firma, deren erster Job ja nicht die Berlin Food Week ist, die das immer wieder aus sich selber herausgestemmt hat, ist es ja vielleicht auch gut, wenn es ein bisschen runtergetunt war. Es war in den vergangenen Jahren ja manchmal ein bisschen gefährdet, weil ihr euch da so viel auf die Schulter gebürdet habt. Sonst wäre
6: es ja auch nicht anders gegangen. Jetzt ist so ein bisschen auch ein neuer Weg dazu gekommen. Das kann man schon sagen, wobei also das Argument war nie, dass wir gesagt haben, wir schaffen das nicht mehr oder wir, wir wollen das nicht mehr. Das spielt mit rein, aber das Hauptargument war einfach, dass wir halt gemerkt haben, dass, die, dass das Publikum, dass die Berliner, die, die Gäste einfach überfordert waren von der, von der Menge an Programmen. Und
1: Jetzt ist das schön strukturiert mit diesem House of Foods, mit den äh, Workshops und mit diesem äh, Stadtmenü. Das Stadtmenü im vergangenen Jahr waren die Pilze. Du hast mir am Anfang von der Woche schon gesagt, Pilze, da wären wir diesmal ganz schön äh, mit baden gegangen, weil das Wetter so nicht gestimmt hätte. Jetzt war es Rose Trip Hast du irgendwelche Roast-Chips
6: aus Amerika selber äh, probiert? Tatsächlich habe ich es dieses Jahr geschafft, das allererste Stadtmenü meines Lebens selber zu essen. Und zwar im Hermanns, war ich zu, das ist direkt gegenüber von unserem Büro. Da war ich zum Mittagessen und äh, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatten ähm, zur Vorspeise Kohlrabi-Nudeln mit einem mit Pesto, und als Hauptgang äh, Flanksteak, ähm, aus den USA natürlich auf einer Miso Soße ganz toll. Also das war richtig herzhaft. Ich habe ja. äh,
1: die asiatische Variante probiert im Sticks and Sushi. Da gab es zum Beispiel diese gegrillten Edamame-Bohnen, die waren auch richtig äh, gut. Aber man äh, kann natürlich gar nicht so viel schaffen. Man würde sich wünschen, dass das Stadtmenü über den ganzen Monat geht, aber das geht nicht. Ne?
6: Nee, das geht nicht. Aber eine kleine Anekdote an der Stelle, was, was wir toll fanden, dass der ähm, also USA-Partnerland, Roast Chip, war ja inspiriert davon. Und der ähm, amerikanische Botschafter in Berlin hat, hat uns gebeten, schon im Vorfeld, dass wir ihm Empfehlungen geben. Für Restaurants und der war tatsächlich diese Woche jeden Tag in einem Restaurant essen, die beim Stadtmenü mitmachen. Ein tolles Engagement für das Projekt. Also, ich meine, es ist natürlich jetzt auch nicht schlimm, jeden Abend essen zu gehen, aber es ist ja halt auch, also finde ich, ist schon ein Commitment. Also auf
1: jeden Ort Fall. Ort. Das ist es auf jeden Fall. Wie ist denn euer Commitment für nächstes Jahr? Steht die nächste?
6: Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Die Berlin Food Week 2019 ist also sicher, schön zu wissen, am Ende einer Berlin Food Week. Danke allen Machern, würde ich sagen, vor und hinter den Kulissen. Ihnen bzw. euch für euren Besuch im House of Foods bei den Workshops, Vorträgen und vielleicht, wenn Sie bzw. ihr auch beim Stadtmenü Roastrip mit einem Restaurantbesuch mitgemacht habt. Ich hatte eine anstrengende, aber wunderbare, tolle Woche als Podcast-Reporter. Würde sagen, wir hören uns wieder. Für heute sage ich Tschüss. Mein Name ist Johannes Petzold.
3: Das war
0: Herdgeflüster, der offizielle Berlin Food Meet Podcast mit Johannes Petzold.